0: 暗迷们，欢迎回到植物暗迷会。我是海豚酱，我是树懒。前阵子我给树懒推荐了一部日剧，叫《重启人生》。哎，你去看了吗？
1: 哦，我知道这个，你都跟我说的， <Okay. S 2> 我耳朵都起茧子了，我还没看呢
0: 。对呀、啊，就是我跟你们说啊，这个树懒他真的很坏，他每次都是那种你的那个剧出完了他才看，他<笑>不,<是>不像他，他<为>不,不像我，就是可以一集一集追着看。没有，主
1: 要是，主要是你跟我讲的时候，<就>他都已经出了多少？都出了七八
0: 集了呀。啊， uh, 没有，我当时跟你讲的时候，应该才五六集吧
1: 、哦。我不知道，反正我就觉得可以等他出完嘛。嗯，我我知道很多人推荐了，都说挺好看的
0: 。啊， uh, 很多人给你推荐
1: 了？啊、哦，不是，我的意思是说，我看见了很多那种安利啊，
0: uh, <okay.
1: S 2> 就是网上有人安
0: 利的。对，就是如果有没看过的朋友的话。你还没有说是什么剧啊？我我说了，我说了，我前面说了，哦，嗯，就是如果有没看过这个剧的朋友的话，我给你们科普一下，这个剧现在是热度非常高。就前阵子我看他在热搜上都连上了几天吧，然后呢？是微博的热搜啊？对，微博热搜。然后现在在那个豆瓣的那个影视是影视榜单还是那个什么？反反正是一个榜单嘛。呃，一周、嗯、应该是一周热门影视榜。然后呢，他就每天基本上都排在前三。嗯，对，他这个，因为你想啊，这个日剧现在算是比较小众，日剧一直都算比较小众的嘛。嗯，然后这样的热度的话，应该可以反映出来，他就是至少是有点火，是吧？对，他的剧情啊，嗯、然后演技啊，然后他整个设定什么的都非常吸引人。反正我会去看的，因为你你跟我讲的我实在受不了了、嗯。他应该是这周末就大结局了，对哦，所以你可以马上开始看起来了。嗯嗯，不错。那行
1: 了，赶快开始讲案子吧
0: 。嗯，好，好，好，那我们马上开始。
1: 也想
0: 成为另外一个人。他在二号的早晨听到公寓里传来哭声，像是那种愤怒发泄的哭声。有一种那种偷窥视角的感觉。今天的案件发生在澳大利亚维多利亚州，主人公是一个十五岁的女孩。名叫 Rachel Barber。事情呢发生在一九九九年三月一日，这天啊是个星期一，和其他早上一样 ，Rachel 的爸爸 Michael 开车送女儿去上学。Rachel 呢，她是就读于一所叫舞蹈工厂的舞蹈学校，每天呢她都是坐电车去上学的，爸妈呢会轮流开车送她去电车站赶车，然后呢下午又去电车站接她回家。
1: 电车是，呃，就是上面连
0: 着电线的那种车是吗？对，就是它是在顶上连着那个电缆线，然后下方有轨道的那种
1: 。嗯、对，在哦
0: 哦呃，墨尔本它现在是拥有全球最大的那种有轨电车网络。就以前的话，大概上世纪六七十年代嘛，还是有许多城市都有那种有轨电车，嗯、但是呢，就。随着这个科技的发展呢，它肯定就慢慢的消失在这个历史的轨迹中了
1: 。嗯、就现在墨
0: 尔本是属于保留了这种传统的交通方式。
1: 嗯，啊、呃，我感觉这个东西确实好像我只在书上看到过，我没有在现实生活中亲眼见过那种呃有<吗>轨电
0: 车。对，我没见过，哦、你见？哦，你肯定见过。<笑>对，在墨尔本。对，在墨尔本这个其实非常常见，它在市区都算是一种很常用的交通方式，呃，特别是还
1: 是常用
0: 这个东西，就是主要的一个作为主要的交通手段、啊。对，在市区内是这样，然后呃，郊区的话一般是坐火车，然后它有一段就是免费的那个叫 free zone， 就是你可以，嗯，哪怕你是游客，你也可以免费去做。它就是它在有一个片区是这样可以免费做的，嗯。嗯可能也是鼓励一些游客，哦、可能也是为了鼓励游客去，呃，乘坐他们这种传统的交通工具，嗯，就是去体验嘛，对，也算是一种观光吧。嗯、而且好像还有那种带餐厅的那种电车，这也是他们的一种有吸引游客的方式吧
1: 。嗯,嗯那那样的话，其实还感觉想象起来还是比较舒服啊，因为那个电车应该不会速度很快嘛，然后就在那上面，呃。悠哉悠哉的，还能吃东西、<笑>看风景。对，是的。对，然后我们国家的话，我之前是有听说，我们国家好像还有部分城市有保留一点这种，啊、呃哦，是吗？对，估计可能也是做观光用了吧。啊，哦、但是我都没有都没有看过，就以后去的话，就有些城市有的话，还挺
0: 想看一下这种。对，可以去搭乘一下，挺好玩的。嗯。呃，我们话说回来。前面我们说到这个 Rachel， 她是父母轮流每天接她去电车站，然后呢，今天是轮到这个 Michael 接送她。早上呢，父女俩在分别之前就约好了，说呃下午六点十五分左右 ，Michael 呢就去电车站接她回家。但是、啊、下午到点了 ，Michael 却没看到女儿下车。等了一个多小时之后呢，他打电话回家询问老婆 Elizabeth， 女儿是不是回家了？或者说有没有接到女儿的电话？而 Elizabeth 呢也在家里担心呢，怎么今天这么晚还没有回家？平时的话，一个小时以前人就该回来了。Elizabeth 说，女儿没有联系过家里，她会不会搞错了站，在其他站下车了呢？他这么问啊，是因为有时候他们也会约在另一个站去接 Rachel。哦、啊，那他有可能是记错了吧？嗯 ，Michael 说应该不太可能。因为他们今天确实是已经约好了，在这个站碰面的。然后夫妻俩想到可以找女儿的男朋友 Manny 问问，他俩正处在热恋期，两人呢还共享一本日记本，天天晚上恨不得打十个电话聊天。说不定 Rachel 在 Manny 那儿呢。Elizabeth 呢，马上就打电话给这个 Manny， 而对方说 Rachel 没跟他在一起，不过啊，今天在学校的时候。Rachel 确实跟他提了一件令他非常在意的事情，就是今天放学后，他说他要跟一个老朋友去做一份工作，能拿到一大笔报酬，但是具体是什么工作 ，Manny 就不清楚
1: 了。啊，就是 Rachel 说他他自己一个人要去
0: 和一个老朋友做一个工作。对，啊，夫妻俩呢现在已经是急得坐立难安了，他们决定立刻报警。于是啊。他们就向当地的博士山警察局报告了女儿的失踪。没想到啊，这个警察听了他们的描述之后呢，却并不在意。哎，说这个青少年这种情况很常见的，很快自己就会回来了。可能他晚归的时间也
1: 不是太长吧，就是晚回家了一两个小时的样子。嗯，对。但其实我觉得他爸妈的反应，呃，确实是不是有点太太
0: 大了？反应？嗯，是。在外人看来可能会这么想，但是这儿需要说明一下，嗯、夫妻俩为什么会这么着急呢？其实是因为这个 Rachel 啊，她性格是比较害羞的，人呢也很天真单纯，属于是被家里保护的很好的那种。如果她在外面遇到什么突发情况的话，就凭她自己应该是没有办法应付的。而且她过去也有过被人跟踪的经历，嗯，所以呢，她一般不会在。不跟家里打招呼的前提下就在外面瞎逛，啊、呃，更不可能离家出走了。所以呢，爸妈就觉得这女儿肯定是出什么事了。嗯，这样啊。嗯。但这个时候的巴伯夫妇做梦都不会想到，他们乖巧的女儿从此再也回不来了。哦、啊，那就是说已经，已经遇害了。嗯。
1: 那刚才说的 Rachel 去打工的那个是怎么回事呢？
0: 这事儿啊，其实他的同学们也知道。当天他在学校里很开心的跟大家说，他晚上要去打份工，不仅能赚到一大笔钱，还能拿到一些衣服。啊、呃，当然他的男朋友 Many 也知道。两人在午休的时候呢，还一起外出去街上吃饭，在路上经过一家鞋店的时候 ，Rachel 还满脸兴奋的指着那家店里的一双厚底鞋，他对男朋友说：“我明天就可以拿下这双鞋了。”这是双他看上了很久的鞋，只是一直没凑够钱买。嗯， m a n n y 呢就有点纳闷儿，问他晚上到底要干嘛。Rachel 也不肯说，他只说这是一个非常保密的工作，我没办法告诉你。曼妮一听这话就着急了，可能是害怕 Rachel 被骗去干什么奇怪的事吧，就不停的追问他。这肯定会很担心的呀，因为感觉蛮可疑的。<对>但这个 Rachel 呢，就是死活不肯说出实情。他只是说：“我现在能说的呀，就是这份工作是绝对保密的，是和一个认识的女性朋友一起。事后呢，我再告诉你详情。”哎，放心吧，我又不傻。到了下午5点半左右，舞蹈工厂下课了 ，Rachel 和 Many n 还有几个同学一起走出学校。然后呢 ，Rachel 跟其他人说：“我今天要去另一个电车站。”大家都有些疑惑，而且担心嘛，因为平时他们都是一起的。但是 Rachel 就说不用担心，他叫了爸爸去车站接他回家。就这样 ，Rachel 就跟其他人分开了。分开之前啊，他还和 Many n 深情吻别，约好之后要打电话给 Many n。我觉得他的那些同学啊，还有当然她男朋友那个 Many， n
1: 应该是知道她的性格的，就是前面你说，呃，她什么很害羞啊。然后就不是很会处理那些可能遇到了突发的事情
0: 。嗯，我觉得他的
1: 同学应该都知道，所以才会比较就是比较担心他一个人走嘛
0: 。对，这个结合前面我说到的，肯定就是比较合理的。因为像一般的人的话，这种年纪，如果跟朋友告个别啊，说自己另外有什么事儿啊，大家应该也就不会有什么疑惑。哎，你要去干嘛你就去干，对吧？就不一定每天非要一起回家。<对>这个地方呢，也就是 Rachel 最后的消息了。之后呢，就不知所踪了。嗯，我们来介绍一下这个 Rachel Barber。他于1983年9月12日出生于澳大利亚墨尔本。他呢是家中的老大，还有两个妹妹 Ashley、Rose 和 Heather。他们家的人都比较有艺术细胞。爸爸 Michael 是个玩具制造商，也是一个画家，而妈妈 Elizabeth 呢是个作家。包括 Rachel 的叔叔阿姨这些亲戚啊，很多呢都是从事跟艺术沾边的工作，比如说设计师、摄影师等等
1: ，一家子都是搞艺术的呀。那难怪这个 Rachel 是学跳舞的
0: 。嗯，这个 Rachel 呢，她就是从小在古典乐的熏陶下长大的，而且在很小的时候就展现出了极高的舞蹈天赋，尤其是在芭蕾舞方面。不光是她。两个妹妹也是才华横溢，她们姐妹三人从小就常常在大人们面前表演。妹妹 Ashley Rose 拉小提琴 ，Heather 吹长笛 ，Rachel 呢就伴随着音乐跳舞
1: 。哇，这个画面
0: 简直就是那种
1: ……嗯，怎么说？模范家庭的感觉有没有？对，就是全都是别人家的孩子，对，别人家的小孩简直就是典范。那我就想起我小时候。如果大人让我说，哎，你在大家面前表演个什么，干个什么，我觉得简直就是要了我的命
0: 。给大家表演一个沉默不语，<笑><笑>这很擅长。嗯，不过呢，人都不是完美的嘛。像 Rachel 啊，他对学习就不太感兴趣，在学业方面呢，他的表现不尽如人意。哦，学习不太好。嗯，他唯独就热爱这个跳舞，嗯、而且是越长大越热爱。就是不像那种只是作为一个兴趣爱好在培养的，而是真正渴望走职业路线的那种。他希望自己成为专业舞者，也梦想站上舞台。长大一点后，他还开始做一些模特工作。她长得非常漂亮，浓眉大眼，身材苗条，有一双翡翠色的眼睛。啊，尤其跳舞的时候，就像个翩翩起舞的精灵。凭着姣好的容貌，她在模特工作上也表现不俗。14岁时。还登上了一本叫做《Women's Fitness》的女性杂志
1: ，就是完全是明日之星。嗯，哦，而且我刚才看了一下图片哈、啊，确实长得很好看的一个小姑娘，而且我老觉得<对>看着就像跳芭蕾的，就是那种呃头小脸小又特别高挑。嗯
0: ，她们三姐妹我觉得都挺漂亮的。哦，对。不过 Rachel 最爱的肯定还是跳舞。后来，他希望能全身心的投入舞蹈里面去，他想去一个叫做舞蹈工厂的舞蹈专业学校，所以呢，就央求爸妈同意他从现在的普通学校退学。爸妈考虑再三之后，最终还是决定让女儿去挥洒天赋，追求梦想
1: 。哦、啊，那父母还是挺开明的。嗯，因为毕竟要放弃文化课，就是专门走这种艺术路线，一般
0: 来说还是风险蛮大的吧，很难学出头嘛，这种。对。这种竞争也是比较激烈嘛，而且也是有点吃青春饭吧。在1998年年底 ，Rachel 15岁的时候，她成为了舞蹈工厂全日制的学生，而在这里，他也是最出色的之一。可以说，他不管走到哪里，都是人群中最闪耀的。后来，在舞蹈工厂 ，Rachel 还遇到了她的男朋友 Manny， 她和 Manny 一见如故 ，Rachel 说他俩是灵魂伴侣。同学们也都说他俩是罗密欧与朱丽叶，嗯，但是我要开始瞎猜了，嗯，我猜这个 m
1: a n y 有问题，啊，为什么？因为因为寓意先扬，就是现在说什么罗密欧，就后面指不定真面目是什么
0: ，所以这又是你的脑洞大开时间是吗？
1: <笑>对，我就喜
0: 欢平等的怀疑每一个出场过的人物。我们再讲回 Rachel 失踪的事情。一号当晚呢，巴贝尔夫妇就打电话找遍了所有的女儿的朋友，但所有人都不知道她到底去打什么工。然后他们又开车去车站附近找人，还是一无所获。第二天，他们带着照片到那些 Rachel 可能去的地方，挨个去询问附近的人有没有见过她。一家服装店的人跟夫妻俩提供了一个信息，说在十多公里远的一个郊区菲茨罗伊有一家叫做27号的妓院。据说会用高薪去骗取一些未成年进去工作，他们一听这话，那肯定是吓得冷汗直冒。难道 Rachel 被诱拐到那儿去了、啊？那不得直接报警，把这家妓院给端了？那倒没有，你听我说哈，嗯，他们就打电话到这个27号，询问是否有这么一个女孩在那儿，如果是的话，请让她回家，他们就不会追究。结果对方大为光火。说我们是合法妓院，不会招未成年人，这儿没有你说的那个人。说完就把电话给撂了。哦，那个澳大利亚就，呃，妓院还有合法的，对他们有一些地方是可以合法进行性交易的。哦，这样啊，嗯。两人没辙，又跑去李世满警察局报案，因为 Rachel 上的那个舞蹈工厂就在李世满，可李世满警察局也不受理。说这个得找你们辖区那儿的警察局啊，也就是博士山警察局，我们没法经手，踢皮球嘛，在这儿。嗯，说到底呢，就是警察局呢，就只觉得这是一个叛逆期的青少年离家出走罢了，他们也没太想管。嗯<对>嗯，嗯所以家里人呢，就只能靠自己去追查 Rachel 的下落。他们在街头分发寻人启事，向街边的商店和行人打听，也有不少人自发帮他们。但是你知道很多事情，如果警方不出动的话是没法查的。比如说，你想要找通讯运营商调取电话记录之类的。哦，对。当然，这期间 Barber 夫妇呢还是没有放弃去寻求警察的帮助，但对方态度始终很敷衍。不过他们也不是一点行动都没有，他们上门搜查了 Rachel 的房间，找到了这么一张纸条，上面写着四组词句，分别是车站。去找 Many， 五十到八十块，三件特别的事。警察认为这张纸条暗示着他离家出走的计划。警察以为的意思应该是去车站找 Many 拿点钱，然后跑路，大概这样吧。就说实在的，并不太理解这个警察的思路哈。嗯
1: ，但这个结论
0: 是不是有点草率了呢？可能警察就是不想深入去挖掘这个事情的真相吧。嗯。再加上 Rachel 的一些外出用品也不见了，比如说她的包，甚至她的玩具熊都不见了，所以警方更相信 Rachel 是自己跑了。但是 Michael 和 Elizabeth 呢？他们就说，这张纸条是 Rachel 早前写的，实际上写的是给男朋友 Many n 买礼物的事儿。警察并不理会这对焦急的父母，他们坚持说不用担心，还劝两口子多把精力放在另外两个女儿和家庭的事务上。或者可以去接受一些咨询，来缓解自己的过度反应。哇，有毛病吗？嗯，说话那么欠，我都想投诉他们了。<笑>而且他们甚至怀疑 Rachel 可能是因为怀孕了，太过害怕而自己逃跑了。有啥证据吗？没有什么确凿证据，就是在瞎猜嘛。行吧，这种妄加揣测肯定把 Michael 和 Elizabeth 气得不轻。因为他们肯定女儿不是那种有这种大事还会瞒着他们的人。男朋友 Manny 听闻此事也是断然否认
1: ，那肯定会很生气啊！就听到这种胡乱猜
0: 测，对。然后时间来到3月6日 ，Rachel 已经失踪五天了。b a b e 夫妇这段时间内除了四处发行人启示，同时也在逐一清点跟他们一家认识的人。因为根据 Rachel 失踪前留下的话，她是打算和一个老朋友、一个女性朋友去某个地方
1: 。但是，我觉得凶手应该也不一定就是女性，呃，或者说是只有女性，因为说不定有其他的同伙嘛。嗯
0: ，也不能排除这种可能。嗯，他们突然就想到了一个可疑的人，这个人是 Elizabeth 的朋友。他似乎一直对 Elizabeth 的三个女儿很感兴趣，他有时候会不请自来，有几次还鬼鬼祟祟地朝窗户里张望，被他们抓包了。Rachel 之前还曾跟爸妈抱怨过，说这人让他感到很不舒服。Elizabeth 后来警告他，让他别再联系他们了，也不要再在家里来。不过这个人是个男的，但是夫妻俩当然不会放弃任何一个可能的线索。所以呢，他们就赶紧联系警方，希望他们能调查一下这个男人。而警方的回应是，他们也没办法做什么，因为这个男人也没有什么实质的伤害性的行为。气笑了。嗯，又过了两天，到了3月8日，一个女孩找到巴本夫妇。这个女孩以前也在舞蹈工厂学习，算是 Rachel 的前同学。她看到了寻人启事。想起来，一号那天他在电车上看到过 Rachel， 时间大概是下午6点四十他看到 Rachel 和一个他不认识的女孩在一起。Rachel 看起来很漂亮，而他身边的女孩长相普通，有点胖，两人形成鲜明对比。他们俩看起来交谈融洽，应该是朋友。他还说隐约听到了 Rachel 和那人的一点对话 ，Rachel 好像在谈论她最近交的男朋友。和养猫的事情，而这两件事情确实跟 Rachel 近况对得上。最后两人在普拉兰区的一个路口下车。哦，那既然听到的对话也比较符
1: 合情况的吧，大概率没认错吧
0: ？嗯，没错。但警方这时候还是不太重视，而 Elizabeth 已经被逼得濒临崩溃，忍不住对着警察大吼大叫，说：“我的女儿都已经失踪这么多天了。”而你们他妈的什么都不做
1: ，就是呀、啊，就人家都提供了几次线索了，然后每次都不查，就每次都跟别人说啊，你女儿是什么离家出走、哦，怎么怎么着
0: 的。不过这个时候事情迎来了转机，警方还是采取了行动。你知道为啥吗？哦，为啥？因为当时已经有媒体报道此事了。甚至颇有影响力的一档做罪案的电视节目《澳洲通缉令》也找上了 Rachel 的爸妈。这个节目你听着应该有点耳熟，就是模仿的美国那个《全美通缉令
1: 》。哦，是我们之前有一期里面还提到过这个《全美通缉令》<对>，就是那个尼克，不是啊,啊，不是尼克吗？是那个就是灭门啊，美国的那个灭门啊，对对对。对，也是曲折、哦、那个案子，对，是那看来这个节目的影响力确实还蛮广的哈，还有澳洲版
0: ，嗯，要说警方一出马还是不一样，他们根据前同学的描述画出了那个和 Rachel 同行的女孩的画像，然后又将画像和 b a r b e 夫妇提供的社交圈人员名单进行了对比，最后他们锁定了一个女孩，叫做 Caroline Reed Robinson， 这个 Caroline 又是何许人也呢？这就要追溯到1992年，那时候 ，Barber 一家住在维多利亚州的阿尔伯特山，他们对接的邻居就是 Caroline 一家人。这邻居家也有三个女儿 ，Caroline 就是大女儿，当时14岁，比 Rachel 还大5岁。两家人关系挺不错的，几个小女孩也时常一起玩。因为 Caroline 是所有孩子里最大的，所以她有时候也充当着一个 babysitter 的角色。就是像帮大人带小孩的那种感觉，嗯、哦。直到1997年的时候， b b b e r 一家搬走了，两家从此便渐渐断了联系。其实一开始， b b b e r 夫妇都没想起来有这号人，长时间不联系了，早就忘了嘛。只是因为3月7日的时候 ，Caroline 打电话过来询问 Rachel 的情况，她听说了 Rachel 的事，便打电话过来表示关心慰问。说有需要帮忙的可以找他，就是这个电话才让夫妻俩想起来，哎，有这么个人，把他写进了提交给警方的人员名单
1: 。但是突然这样打电话关心，嗯，感觉事出
0: 反常必有妖啊。<笑>对，这时候夫妻俩呢完全没有怀疑过 Caroline， 毕竟他过去还帮忙照顾过其他孩子。两年前，也就是一九九七年的时候，他学校的一个作业需要模特。还找 Rachel 去帮过忙做模特虽然他们觉得 Caroline 跟 Rachel 应该并不是很熟的关系，就是不能说是很知根知底吧，但 Caroline 至少不是什么危险人物。反正不管怎么说，接下来警方就开始对这个 Caroline 进行调查，结果一查发现还真有些不对劲。Caroline 现在19岁，在一家电信公司做行政助理，没有任何犯罪记录，患有癫痫和抑郁症。警方调取了 b a b a 家的通话记录，发现，在二月二十八日，也就是 Rachel 失踪的前一天下午， Caroline 往他们家打过两通电话，分别通话了十五分钟和二十九分钟。家里的其他人都不知道这回事儿
1: 。那就是说是 Rachel 接的电话， Rachel 跟他通了话
0: 、嗯。没错。很巧的是， Caroline 住的公寓就在普拉兰
1: 。哦，就是前面说的 Rachel 和那个女生一起下车的那个。车站就在普拉拉
0: 。对，警察呢就去他家找他，但房门紧锁，无人回应。于是警察转而找他周围的人问话，然后他们发现这 Caroline， 你说巧不巧吧？在 Rachel 失踪的3月1日那天，恰巧因为癫痫发作请了病假。那可太巧了。然后第二天他去了趟公司，没待多久又因为身体不舒服回家了，之后就开始一直休假。Caroline 的一个同事告诉警察，一号那天 ，Caroline 还催他还过钱。这个同事之前找他借了三百块钱，本来说好可以不用那么急还的，但是 Caroline 突然火急火燎地找他还钱，说自己需要花钱雇人搬东西。另外，同事们在被警察询问过后，还去跟 c a r o l i n 问：“ a j Rachel 是咋回事啊？怎么警察来找你呀、啊、？”Caroline 跟他同事们说：“我太熟悉 Rachel 那个人了。”他就喜欢离家出走，经常都这么干，这次肯定也是
1: 。哎，这就有点那什么，欲盖弥彰了啊！我记得前面有说过啊，就是 Rachel 的爸妈说，呃，他们跟这个 Caroline 的关系并不算特别熟吧？那他怎么就能那么笃定的说，就
0: 盖章人家经常离家出走呢？完全就是想误导。嗯，感觉他这个伎俩还是挺不聪明的
1: 。对。
0: 然后 ，Caroline 的一个邻居告诉警察，他在2号的早晨听到 Caroline 的公寓里传来哭声，像是那种愤怒发泄的哭声，但是他不想多管闲事，就没有过问。在3号的时候 ，Caroline 雇了一辆卡车，把一个特别大、特别重的行李袋运送到了他爸爸名下的一个农场，这个农场位于大概60公里外的基尔摩尔。他跟司机说，那个东西是个雕塑。哎，他那他自己去了吗？对他自己也跟着去的
1: 。哦、uh,
0: ，四号 Caroline 就去银行申请了一万元的贷款。哇，他这一连串，我感觉可以直
1: 接连起来了。嗯、就是我已经有了一个比较清晰的他的整个作案的流
0: 程。那看后面的发展有没有和你猜的一样啊？嗯。后来警察还去询问了 Caroline 的爸爸。David， 在一号那天 ，David 听说女儿发病了，曾经去过他家看望。David 告诉警察，他记得当时看到他家的卧室房门上了锁，一般来说并不会这样，所以当时觉得有点奇怪
1: 。嗯，那卧室肯定是藏了什么
0: 东西。对，合理的推测。David 还说道，女儿比较古怪，是个独行侠。他不觉得 Rachel 和他会是关系很好的朋友，然后 David 还说自己和女儿的关系不是很好。到了三月十二日这天上午，警察又来 Caroline 的公寓找了他两次，依旧都没人回应。警察很担心屋内是个什么情况，没办法了，只能强行把门弄开。强行破门进去后，众人看到整个家里杂乱不堪
1: 。我就想起我妈。每次看到我的房间
0: 乱了的话，他就会说跟猪窝一样。<笑>接着他们在卧室里发现了倒在地上昏迷不醒的 Caroline， 地上散落着一些治疗癫痫的药片，看样子是癫痫发作了。家里没有发现 r i c h a r d 的踪迹。随后一队人马送 Caroline 去医院治疗，另一队人马留在他家进行搜索。医院这边，警方等他清醒过后。便立即询问他是否和 Rachel 的失踪有关。他回答说 ：“Rachel 死了，是我杀的，尸体在我爸爸的农场里。”他没有任何否认和辩解，就是那么直截了当的说了出来。那他说了有同伙吗？没有。另一边，随着搜查的进行 ，Caroline 的秘密也一点点的被挖掘出来。警察在他的公寓里找到一些笔记本和他写给爸爸 David 的信。这些书信里记录了他的困境，以及他内心的仇恨。他十分痛恨自己的外表，说自己是个披萨脸，给自己取绰号斑点，因为觉得自己脸大还长痤疮，还有一头棕色爱出油的头发，一个难看的大鼻子，身上都是肥肉，腿又粗又短，身体也缺乏协调性。他画过一幅自画像，画像的周围写满了形容词：丑陋。肥胖、愚蠢、没用、怪异、畸形、可怜、自私、嫉妒、失败者、死人样等等，全都是他对自己的评价
1: 。哇、哦，感觉他特
0: 别的仇恨自己啊！嗯，已经不是妄自菲薄了，他这完全就是对自己充满了憎恨的感觉。他写过一份计划表，名为《如何在九周内变好》，计划包括。让皮肤变好，减肥二十公斤，整鼻子等等
1: 。嗯，其实计划让自己变好，这个我觉得倒是值得鼓励的
0: 。嗯，就至少还有一种积极向上的心态吧
1: 。对，就是能够按照这个方向自己去付出努力，慢慢的改变，其实也也是好的
0: 。嗯，他呢一直都无法融入人群，在学校里也被同学嘲笑。他在给爸爸写的信中这么说道：“我不想回学校了，我被同学叫做‘披萨脸’、‘大鼻子’，真的很尴尬。我告诉了妈妈，但他没有帮忙。我真的真的非常需要帮助。虽然他向父母都说过这些苦恼，但是他们并没有给予他什么帮助，也几乎没有关心过他的心理问题。他和父母的关系很差，尤其是和妈妈 g a y l 的关系相当糟糕。” Gail 在生下他之后就患有抑郁症，都把对方视作对自己的折磨
1: 。那个 Caroline 前面也说了有抑郁症来
0: 着。嗯 ，Caroline 曾写过这么一句话：“他为什么不堕胎？有时候我感到恶心，因为我是从他肚子里生出来的。”他和爸爸 David 的关系可能相对来说要好一点，但父女俩也并没有真正互相了解过。他给 David 的信中写道。我没有朋友，我曾经把你当做我唯一的朋友，而有时候你却深深地伤害了我。我真希望你死了。我现在没有人可以说话了，因为你让我失望了。我内心那种爆炸的感觉只会越来越大，直到什么都不剩下。他应该去看心理医生的。嗯，他似乎是比较抗拒这种心理上面的治疗。Gail 和 David 的夫妻关系也不和谐，争吵是家常便饭。在 Caroline 十六岁的时候，两人分道扬镳。后来 ，David 再婚，帮 Caroline 找了一间公寓住，也就是他现在住的这间。但是 Caroline 认为，爸爸只是想把他赶出去。嗯，大家都很缺乏沟通啊。对，尤其是这种成长期的这种青少年，日积月累的这种心理问题会越来越严重
1: 。对
0: 的。如果说上面那些已经是令人有些感到不安了。那接下来笔记上所写的内容，以及公寓里找到的一些其他的东西，就可以说是让人毛骨悚然了。首先，他的笔记中有许多关于 Barber 家，尤其是 Rachel 的私人信息，比如家庭住址、学校、生日、喜好等等，简直就像是一本 Rachel 的记录大全。在笔记中 ，Caroline 是这样描绘 Rachel 的：她拥有自由的灵魂。他是狂野的、热情的、迷人的、喜怒无常的、神秘的。他有惊人的吸引力，舞者的身体、清澈苍白的皮肤、能催眠人心的绿色眼眸，有染成很多不同颜色的头发。他把 Rachel 比作纯白色的栅栏，是个完美的象征
1: 。哇，有一种那种
0: 偷窥视角的感觉
1: ，但 Rachel 的视角真的好恶心啊！就你想象一下，有一个人像偷窥狂一样记录你的点点滴滴，记录你的各种细节
0: 。没错，而且这是一个女生嘛，可能 Rachel 对她就更没有防备。嗯
1: ，所以他是怎么说跟踪狂吗？就是知道那么多信息
0: ？嗯，他们其实在之前除了做过邻居之外，这个 Caroline 的妹妹和 Rachel 的妹妹也是学校里的朋友。所以 Caroline 也可以从这个渠道打听到关于 b a b a 家的许多事。哦，这样啊。嗯。警方还在公寓里找到了一些巴马的衣服。巴马对于 Caroline 来说小了很多，但刚好是 Rachel 的马。他们还找到了染发剂。Caroline 似乎打算把自己的头发染成绿色。他还写到，计划做整容手术。他带的那一万块钱应该就是为了这个。嗯。最可怕的是，他们还找到了一份申请表。根据上面的信息来看，是 c a r o l i n e 想改名。你猜他想改的名字是什么？什么 ？Rachel Barber。啊，就是 Rachel 的名字。对，这
1: 比我想象的还要更过分啊！我以为他就是会改姓，就是改成 Barber 这个姓
0: 。啊？因为他为什么
1: ？因为他前面说了，就是他很。怎么说就很羡慕 Barbara 那个家庭的感觉哦，就他也记录了那那个家庭的很多事嘛，除了 Rachel 的，嗯
0: ，所
1: 以他可能就会觉得，哎，我我也想成为他们的一份子。他自己的家庭就很不
0: 幸嘛，但他完全是想取代 Rachel 这个人。哦，对，所以我觉得这个就更毛骨悚然了。嗯，另外还有一张出生证明的申请表，是他以 Rachel 的名义申请的。他还计划使用 j a m s o u t h a l 这个假名逃离维多利亚州。这个假名中的 s o u t h a l 就是 Elizabeth， 也就是 Rachel 的妈妈原本的姓氏
1: 。哇、啊，真的能看出来他特
0: 别特别想成为另外一个人。嗯，事情到这里就变得比较明朗了。可以看得出来，他对 Rachel 充满了渴望和嫉妒，或者更准确的来说，是一种近乎病态的迷恋。对。而且这种迷恋已经持续了很长一段时间了，在过去他们曾是邻居的时候就萌芽了，而且他已经不满足于偷偷的迷恋，他想要变成 Rachel， 想要替代 Rachel。我起了一身的鸡皮，真的有点吓人。<笑><笑>接着警察在他的日记中找到了犯罪过程的记录，描述了他是如何杀死 Rachel 的。
1: 啊、哦，来了来了，最关键的部分。我很好奇，他到底是怎么跟 Rachel 说的？
0: 到底打什么工？嗯，待我细细道来。他在2月28日那天给 Rachel 打了一个电话，说他正在做一个心理学研究，需要找一个志愿者，事后会给100块的报酬，还会送一些衣服。Rachel 兴高采烈的答应了。他本来人就很单纯，而且 Caroline 算是一个熟人吧。他自然不会想到，这人竟然是谋划着要害他。然后他们约好，第二天 Rachel 下课后在桥路见面，一起去 Caroline 的家里做这个实验。哎，他是说需要在他那儿过夜吗？他当时说的是不需要过夜，当晚做完 Rachel 就可以回家。嗯，最重要的是 ，Caroline 提出了一个要求。那就是绝对绝对不可以把这件事告诉任何人，就算是他的爸妈和男朋友也不行，因为这个实验是绝对保密的。哎，你知道有些实验呢，就是涉及道德伦理、个人隐私以及本身实验就是比较机密进行的那种，他就会要求保密。哦，对，嗯。他告诉 Rachel， 你需要拿上包、ID 卡、钱一类的东西。反正就是带上一些你如果要离家的话会带上的东西。这么做是实验要求。妈呀，是这样啊！就
1: 怪不得 Rachel 没有跟其
0: 他人说、嗯。对，他也确实是有点太单纯了。对。3月1日那天 ，Rachel 下课后和朋友们分开，独自去约定好的桥路和 Carolanne 碰面。两人一起坐电车坐到了普拉兰下车。然后就去了 Caroline 的公寓，两人在房间里一起吃了披萨。他可能在 Rachel 的披萨里下了药，还劝说 Rachel 喝点酒，但 Rachel 拒绝了。这个、地方有个需要说明的，就是在事后 ，Caroline 其实一直不肯开口讲述具体的犯案过程，有些细节，比如说下药，呃，不一定完全准确，只能说根据他所写的内容，他确实有这么计划。嗯。吃过东西后，他们开始了所谓的实验。两人坐在地上 ，Caroline 让 Rachel 闭上眼睛，放轻松，想象那些快乐的事情。她一边跟 Rachel 说着话，让他放松，一边拿起早就准备好的电话线，趁着 Rachel 毫无防备的时候，猛地把线套在他的脖子上，然后就这么生生地将 Rachel 勒死了。嗯，那么在 Rachel 失踪的一号那天晚上，他就已经死了。对。Caroline， 她的行动还是比较迅速的。嗯 ，Caroline 用毛毯和地毯裹住 Rachel 的尸体，然后整个塞进卧室的衣柜里。尸体就这么放了两天，直到3号被转移到基尔摩尔的农场，最后被埋在附近的一片小树林中。那儿有个宠物墓地，埋着 Caroline 以前养过的一只叫做 Lucy 的狗。Rachel 就被埋在旁边。后来，当 Rachel 的尸体被挖出来的时候，人们看到他还是被裹在毯子里，而且电话线还缠在他的脖子上。嗯，我之前不是说我
1: 大概有猜测他的整个流程吗？对。哦，那他这个过程跟我之前猜的就还是有点出入。我以为他是二号杀的人，就是前面不是说。二号的时候，有个邻居听到了他的哭声嘛，啊对，就是从隔壁传来的哭声。我以为他是二号那天杀的人，然后一号的时候，他的爸爸去过公寓，我以为他把人还藏在了那个卧室里面，但是当时人还活着，结果没有想到他一号当天晚上就已经动手了。对，说明这个人
0: 还是比较谨慎的，因为像他爸这种不请自来。突然就到访的话，可能就会影响他的杀人计划嘛，所以他就先动手再说吧，可能就怕被人捣乱了计划
1: 。啊、哦，那我觉得他胆子也蛮大的，就是、嗯、敢在家里面这样动手。前面也说他爸还去了他家，就随时都有可能去看他的，<对>他还敢这样动手，万一被撞见了怎么办？就被撞个正着，一进来就看见他在杀人
0: 。哦，是啊，他胆子真的很大
1: ，对。哦，那整个案子里面就没有其他的目击者了吗？除了那个前同学在电车上看见了他们之外
0: ，其实三号那天农场那儿还有两个邻居看到了 Caroline。嗯，他们后来作证说看见他一个人拖着一个大袋子进了那片小树林，只是很可惜他们没在意，更没有想到那个袋子里竟然是一个女孩的尸体。嗯，确实这这也想不到吧？嗯。另外 ，Caroline 还列出了一个十分详细的善后计划，包括彻底清洁房间、用蒸汽清洗地板、请病假、申请贷款、取出所有存款、叫上爸爸一起旅行、染头发、坐火车出逃、如有必要睡在公园、取消美容师的预约、辞职、停掉用电和电话、打包并保存证据等等。也得亏是他喜欢把这些事情
1: 都写下来，这些都是证据啊
0: 。对，这警方在他房间随便一搜索，就全是证据。对。随后 ，Caroline 被抓捕，并被指控谋杀，被精神病学家诊断患有人格障碍。被捕之后，他曾声称谋杀 Rachel 的是两个男人。啊，两个男人？这当然是他胡扯的了。哦，好。他直到二零零零年十月才最终承认谋杀。这个时候，距离案发当日已经过去一年零七个月了。二零零零年十一月二十九日，他被判处二十年有期徒刑，最低刑期十四年半，也就是说，他至少要坐十四年半的牢，期间不得假释。入狱之后呢，他的癫痫发作曾经一度变得非常频繁和严重。而且还有自残行为。后来他持续地看心理医生，学习佛教，情况逐渐好转。据说他在狱中还和一名女性抢劫犯谈了恋爱。在二零一三年八月，他获得假释资格，但是巴伯夫妇对此进行了公开抗议。他们当然不想凶手那么快就重获自由
1: 。那当然了，如果是我
0: 的话，嗯、我还更希望能一命抵一命。嗯。Elizabeth 说：“对于 Rachel 来说，正义永远都不会得到伸张了，因为她已经被夺走生命了。” Caroline 的假释因为这次抗议被推迟，最终在一年后的2014年10月被批准，并在2015年1月获得假释出狱。当然，他必须遵守一些规定，包括不能有任何违法行为，去哪儿都要提前两天报告等等。还有一件事 ，2013 年8月的时候。媒体曾经爆出过一张 Caroline 当时的照片，人们诧异的发现，她和之前大不一样了，样貌变了，原来卷卷的头发也变直了，也更苗条了。有人说她似乎变得跟 Rachel 越来越像了。救命啊！
1: 我听到这一句话，觉得这整个真的是个彻头彻尾的恐怖故事。嗯，就是我想起前面说的那句，他想要替代 Rachel。我真的很难想象 ，Rachel 的家属要是看到他这个样子会是什么感受
0: 啊？对呀、啊、，Elizabeth 也看到了这张照片，她说她看到了像 Rachel 一样的眼睛。照片上的人看起来不像 Caroline， 她完全认不出她来了，已经完全不一样了。这是杀害自己女儿的凶手，正在
1: 变得越来越像女儿。<笑>这种滋味真的非常复杂
0: 。对，真的。我觉得想想都很窒息啊。嗯。哎，我把那个 Rachel 和这个 Caroline 她前后的那个照片发给你看一下。嗯。你觉得他们有没有长得越来越像了呢？哦，等一下。嗯
1: 。没有吧？
0: <笑>是吗
1: ？你觉得像吗？我觉得还。<笑>对，那个 Caroline 确实。有变化，我能看出来他瘦了，但是我并没有觉得他是，就是五官内心有很大的变化呀，对吧？嗯。然后头发变直了，确实，确实跟他之前看起来变化很
0: 大。我觉得他之前就是肉嘟嘟的，看起来还比较有胶原蛋白，就
1: 你觉得他之前还更好看是吗
0: ？是，我觉得他容貌，就后来的那个容貌，其实可能也是因为坐牢嘛，吃了一些苦。有、嗯、就有点憔悴的感觉嘛。对，他之前反正也不算丑吧，嗯、更没有他自己像他自画像上面描述的那种
1: ，对，<笑>丑陋<他>那么不堪。对，那个真的完全，我觉得还是一个人的怎么说，就自卑的心理作祟。嗯。哦，但是有评价就说啊，觉得他是不是越来越像 Rachel？ 我觉得这个完全就是因为，可能是因为联想到他之前作案的动机嘛。就他想替代瑞秋，所以可能很多人就会想说，哎呀，他变了
0: ，他在往那方面联想，所以才会觉得他是不是越来越像。我觉得他如果真的可以变得很像的话，应该就只能依靠像科技手段，真正去做整容手术。但他其实、嗯、后面那张照片也是一三年的时候爆出来的嘛，那个时候他根本就还没有获得假释啊，他肯定就没有时间去做，也没有机会去做整容手术。啊，我觉得像那种。说她像的话，这个本身就是一个很主观的一个感受。但是比较离谱的是，这个 Elizabeth 也觉得她像自己的女儿，就眼睛。她说眼睛长得很像。啊、呃，我是不太能看得出来。可能我本身对欧美的人也比较脸盲，啊、有点脸盲是吗？对，对，只是瘦了，瘦了很多，确实跟原来的自己相比不太一样。这个、对，这个还是见仁见智的。就呃，听友们如果好奇的话，也可以去公众号看一看。也可以留下你们的观点。就是现在
1: 回过头来想一下整个案件，我感觉这个 Caroline 她应该是预谋了很久，因为对，因为她是用那个报酬去吸引 Rachel 的嘛，然后 Rachel 又刚好说想要买那双鞋，啊，看上那双鞋很久了，但是缺钱。Caroline 她不是一直又在收集 Rachel 的各种信息吗？他应该是知道这个情况的，所以才会用报酬去吸引、去骗 Rachel。对，而且我还有一个不负责任的猜测，就前面不是说警察破门而入的时候，发现他晕倒了嘛？嗯，就说是那个癫痫发作，我就在猜想他会不会是故意的啊？因为也说了他，也说了他是要吃药噻。对，然后他就可以。故意不按时服药，然后诱发癫痫发作，因为他不吃药的话，这个发作的风险就会更大吧。然后他本身也是做了案，可能情绪啊波动也会比较大，他这个状态应该本身诱发癫痫的风险就会比较大。那我就比较怀疑他就是想癫痫发作，然后来逃避询问呐、啊，或者是逃避惩罚呀、啊、之类的。哎，但
0: 是他像这样做的话，其实还是冒了很大的风险啊！啊，本身你说他像经历了这样的案子，他肯定就是情绪波动会比较大嘛，可能会引发神经上面的一些问题。那他还不吃药的话，这个我就是想说有点冒险了，嗯，啊、呃，但
1: 我就是觉得他有可能会这样，因为太巧了，就是每次来找他都没有人，肯定不可能的。就警察来找了他好几次吧，他明明也没有上班。呃，嗯、<对>然后就每次都没有人，他肯定是在家躲着的。然后他想躲这个的话，嗯，说不定人被逼急了嘛，什么事都干得出来。然后他就想用这个病去去逃避。啊，这个只是我一个一个胡乱的猜测而已
0: 。哎呀，你还真是爱开脑洞呢。对啊，我就是喜欢乱猜啊。<笑>以上就是本期节目的全部内容了。喜欢我们节目的话，别忘了点赞、收藏、评论。哎，如果你还没有关注我们的节目，别忘了点击一个订阅。那我们下期再见喽，拜拜！下期再见，拜拜。